0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda
1: dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar. İzler ve
0: portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te.
1: Şehrin tek gerçek edebiyat sever adresi 93.5 radyo Gerçek Frekansından ve İzler ve Portrelerden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Dostoyevski diyor ki: "Hepimiz onun paltosundan çıktık." Rus akımında gerçekçilik akımının babası diye adlandırabileceğimiz bir isimle birlikte olacağız bu gece. Ondan ve eserlerinden, kendinden sonraki kuşakları nasıl etkisi altına aldığından bahsedeceğiz. Kim bu isim? Nikolay Vasilievich Gogol. Evet bu gece izler ve Portreler'de Gogol'un yaşam öyküsü ve eserleri var. Ee, biliyorsunuz geçen hafta da dile getirmiştim. Madem Rus yazarlarından bahsediyoruz o halde Rus klasik eser bestecilerini dinlemekte hepimiz için daha keyifli olacaktım olacaktır diye düşünmüştüm. Aynen de bu şekilde devam edeceğiz. Onun için izler ve projeler başlıyor sevgili dinleyenler. Vakit kaybetmiyoruz. Hemen güzel bir eserle açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Prokofiev, Sityan Suite dinledik sevgili dinleyenler ve Gogol'la devam ediyoruz şimdi. Nikolay Vasilievich Gogol, 1 Nisan 1809 senesinde Kiev civarında Ukrayna'nın Mirgorod bölgesinde Soroski'de doğuyor, yaşamının 18 yılını da bu bölgede geçiriyor Gogol. Tabii bu ilk 18 yıl yaşamı boyunca ileride vereceği eserlerin içeriği açısından onu çok etkilemiş. Gogol'un babası ise kendisi gibi bir yazar, sadece daha amatör diyebiliriz. Ukrayna kukla tiyatrosu için kaleme aldı. İki güldürü eseri de e, Ukraynaca olduğundan Ukraynalı yazarlar sınıfına dahil edildi e, söyleniyor. Annesi ise Polonya asıllı, asil bir aileden gelen Maria Ivanovna. Babasından etkilenen genç Gogol'ün ilk işi de tabi ki babasının da etkisiyle amcasının tiyatrosunda sahneye konan eserlere yardımcı olmak olmuş. E, bu arada Nikolay Gogol ailesinin en ve hayatta kalan tek oğulları yani en çok sevdikleri ve hayatta kalan tek oğulları. E, diğer kardeşler ise hastalıklar sebebiyle hayatlarını kaybetmişler. Bu sebepten de Gogol çok kıymete değer bir çocukluk geçirmiş. 12 yaşına dek bu böyle sürmüş ancak 12 yaşından, Necrin Lisesi'ne yatılı verilen yazar tabii ki ailesinden uzak kalmayı üzücü bir durum olarak değerlendiriyor. Ee, çok özlem duyuyor o dönemde ailesine hatta özellikle annesine. Bu duygu durumu yüzünden de okulda hep e, yalnız başına dolanan Nikola'ya arkadaşları isim bile takıyorlar. Gizemli Cüce diyorlar onun için. Ve annesine yazdığı 1 Mat Mart 800, 1828 sahili mektubunda da şöyle demiş yazar. Evde inatçı, burada ezik olarak görülüyorum. Bazı çevrelerde çok sessiz, ağırbaşlı, kibarım, bazılarında asık suratlı, dalgın, kabasaba. Bazıları için zekiyim, diğerleri içinse aptal. İlk defa yazı yazmaya başlaması ise işte tam olarak bu yıllara denk düşüyor. Hatta okul tiyatrosu için bazı eserler kaleme alıyor. Bazılarında oyunculuk bile yapmış. Ee, yazılarının konusu ise özlem duygusu ya da kariyerinin ilerleyen yıllarında da yoğunlaşacağı gibi küçük insanların hayatları. Çünkü Nikolay o küçük yaşında her şeyin oldukça farkında aslında. Köylüler ve varlıklı insanlar arasındaki ilişkiler bu ilişkilerden e, doğan, eşitsizlik boyutu ki kendi de oldukça varlıklı bir ailenin oğlu olduğundan aslında bu durumları daha rahat algılayabilmiş. Tatillerini de yakın bir akrabalarının çiftliklerinde geçirdiğinden e, bu ortamda toplumun tüm sınıflarının arasındaki ilişkileri net bir şekilde gözlemleyebilme fırsatı buluyor. Sonraki yıllarda da elbette tüm bu gözlemler kitaplarının konusu oluyor yazarın. Hatta yazar ilk defa 1833 yılında annesinin anlattıklarını çiftlikleyken gördüklerini dikanka yakınlarında bir bir çiftlikte akşam toplantıları adı altında bir kitapta topluyor, köy yaşantılarını, köylülerin konuşmalarını, giyimlerini detaylarıyla betimlediği bu eserlerinde e, öne çıkan şey ise Gogol'un kullandığı dil, ince, hafif alaycı ve inilici denilebilecek eleştirel bir e, dilden bahsediyorum tabi. Velhasıl Okulu bitirdiği yıllarda Gogol artık yazı konusunda ciddi ilerleme kaydetmiş durumda olduğundan hayalleri de bu çerçevede gelişiyor ve hep imrendiği usta yazarlar gibi o da St. Petersburg'a gitmek istiyor. Tabi 15 yaşında babasını da kaybettiğinden e, bu anlamda artık onu Ukrayna'da tutacak pek bir şey de kalmıyor denilebilir. Sonuç olarak ustaları Pushkin, Belinski gibi isimlerin şehri St. Petersburg'a 1828 yılında taşınıyor. Ona göre bu şehre yerleşecek ve bu yazarların çevresine girecekti tabii. Fakat işler istediği gibi ilerlemiyor. Bambaşka düşlerle St. Petersburg'a gelen Gogol, düşlerindeki şaşalı hayatın yakınından bile geçemeyecek bir yaşam sürüyor. Oldukça pahalı olan bu şehirde karanlık bir öğrenci evine yerleşiyor ve bu yıllar onu pek de hoş, yani ona pek de çok hoş şeyler katmamış diyebiliriz. En önemlisi ise bu zor yaşam Gogolu ciddi sinir hastalığına sürüklüyor kompleksleri, korkuları, çelişkileri bu ortamda daha da açığa çıkmaya başlamış. Hatta öyle ki dış görünüşünden bile rahatsız olacak noktaya gelmiş. En çok da sivri ve biraz büyükçe olan burnuna bayağı takılmış yazar. Hatta bugün Kiev'e giderseniz, Underwiski caddesinde görmeniz gereken ilginç şeylerden biri de Gogol'un burnunun heykeli. O dön, o dön, yani o denli önemli ve aslında bu denli de Gogol'dan. Geriye kalmış en önemli parça diyebiliriz. Onu her anlamda tanımlıyor aslında o burun formu. Bu arada Gogol'un e, belki de bu dış görünüş takıntısı sebebiyle veya başka daha önemli sebeplerle yaşamı boyunca kadınlardan uzak durduğu da biliniyor. Hatta bazı araştırmacılara göre eşcinsel eğilimlerinin de olabileceğinden bahsediliyor. Nitekim bazı mektuplarındaki konuşmalar da e, bunu yansıtıyor gibi kadınlarla ilgili düşüncelerini ise şöyle aktarmış. ''Kadınlar aslında şeytana aşıktır. Şu kadına dikkat edin. Karşı balkondaki kırmızı üniformalı adama bakmıyor aslında. Şeytan adamın omzunun üzerinden kadına sırıtıyor. Şeytan adamın içine girdi ve kadın artık adama bakıyor. Şunu da atlamayayım. Ee, bu arada St. Petersburg'a taşındığı e, o ilk yıllarda Gogol bir anlatış şiir yazıyor ve kendi parasıyla da bastırıyor bu şiiri. Ancak bu ilk eseri eleştirmenler tarafından alaya alınınca... Tüm kopyaları yok etmiş ve hatta bir daha şiir e, kesinlikle yazmamaya karar kılıyor. Yazar 1829'da. Rusya'ya geri döndüğünde ise ilk önce aktör olarak iş aramış. Fakat bu noktada da tiyatro müdürlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü Gogol'un doğal ve samimi mizacı onlara uygun düşmüyor o yıllarda. Onlar kendilerine daha çok para kazandıracak yapmacık tipler peşindeler o dönem. İşte burada da başarılı olamayınca devlet dairesinde memurluğa başlamak zorunda kalıyor yazar. Ve 1831-32'de ise az önce de bahsettiğim gibi iki cilt olarak yayınladığı Dikanka yakınlarındaki bir çiftlikte akşam toplantıları Gogol'u istediği şöhrete yaklaştırmış diyebiliriz. Dikanka hikayelerinde Gogol dediğim gibi ee, Ukrayna yöresinin inanışlarını, efsane ve geleneklerini e, hicvediyor ve bu efsane ve inanışlar eserde ön planda tutulduğu için konular büyük ölçüde fanteziye dayalı bir temel üzerinde gelişiyor diyebiliriz. Hatta ilerleyen yıllarda yakınen dostluk kuracağı Pushkin bu eseri için aynen şöyle bir yorumda bulunmuş. Şimdi dikanka akşamlarını bitirdim. Bu öyküler beni şaşırttı. İşte gerçek içten bir neşe. Kimi yerleri de ne kadar şiirli, duygulu. Bu çeşit yapıtlar bizim edebiyatımızda o kadar yeni ki üzerimde bıraktığı şaşkınlık etkisi hala geçmedi. Söylediklerine göre dizgiciler kitabı düzerken gülmekten katılıyorlarmış. İşte Pushkin'in yıllar sonra böyle harika cümlelerle bahsedeceği dikanka hikayeleri Gogol'ün sadece Rusya'da değil diğer Slav ülkelerinde de büyük bir ün kazanmasını e, sağlıyor. Kitapta yer alan e, "Sorochinski panayırı adlı öyküde karşımıza e, kazığından çingenesine, tüccarından papazına kadar pek çok tip çıkıyor gerçekten. Bu nedenle olayın geçtiği yeri insan panayırı olarak düşünülebilir. E, şimdi bu eserden bir bölüm Paylaşacağım sizlerle ve sonra bir kısa ara vereceğiz. Ve Tchaikovsky'den Arabian Dance dinleyeceğiz. Hemen ardından da Ermeni asıllı Rus besteci Aram Haçaturyan'dan bir vals dinleyeceğiz. Şimdi paylaşmak istediğim küçük bölümü okuyorum. Sorocinsk Panayırı'ndan. Görüyor musun aksiliği? Nasıl satış yaparım şimdi diyordu. Atın ipini çözüp meydana sürüklemeye çalıştığı sırada panayıra gelirken içime çöken sıkıntı boşuna değilmiş meğerse. Cılız inek ölüp gidecekti az kalsın. Öküzlerde iki kez yarı yolda da eve dönmeye kalkmışlardı. Ah şimdi hatırladım. Pazartesi günü çıkmadık ki yola. Bu yüzden her şey ters gidiyor ya. Bu da amma gezme meraklısıymış. Ne var sanki tek kollu kaftanla dolaşsa ama aklı fikri iyi insanlara rahat vermemekte. Tanrı korusun ama... Eğer ben şeytan olsaydım, gece yarıları lanet bir kumaş parçası için böyle koşturmazdım.
0: Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler devam ediyor.
1: Evet, Nikolay Gogol'dan bahsediyoruz. Radyosunu yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Onun yaşamını sizlerle paylaşıyorum bu gece. Geldik 1835 yılına. Bu sene yayımlanan Mirgorod Hikayeleri adlı hikaye kitabıyla şöhreti zirveye oluşuyor ee, Gogol'ün. Hikayelerinin konusu ise yine Ukrayna yöresi. Ancak bu kez Gogol, Ukrayna halkının günlük yaşamına odaklanıyor. Hikayelerin her biri değişik bir karakter barındırıyor. Kitapta yer alan eski zaman beyleri trajik ve lirik bir Esermiş örneğin, yaşlı çiftlik sahipleri Afanas Ivanoviç ve Pulheria Ivanovna kendi köşelerine çekilmiş son derece sakin hatta tek düze denilebilecek bir yaşam sürdürmektedirler. Birbirlerine çok bağlı bu iki yaşlı insanın en büyük zevkleri yemek pişirmek ve yemektir. Ve bu insanları şöyle kaleme almış Gogol. Ukrayna'da genellikle eski zaman beyleri denen ücra köylerinin içine kapalı sahiplerinin alçak gönüllü yaşamını çok severim. Bu insanlar tıpkı eski zamandan kalma sanat değeri olan evler gibidirler. Duvarları henüz yağmurla yıkanmamış, çatıları yeşil renkli küfle kaplanmış, sıvasız eşiği kırmızı kerpiçi örten, yeni ve düzgün bir binanın tamamen zıttı olan eski ve alacalı bulacalı görünümleriyle bu evler çok sevilmedirler. Zaman zaman olağanüstü denilecek kadar içe kapalı yaşantının sürdürüldüğü o ortama bir an içinde olsa girivermeyi isterim. Bu tür bir yaşam tarzında küçük avluyu çevreleyen çitik, elma ve erik ağaçlarıyla dolu bahçenin sınırını, yana eğilmiş sonbahar söydü mürver ve armut ağaçlarının çevre sardığı ahşap kulüb kulübeleri aşan tek bir istek yoktur. Bu alçak gönüllü insanların yaşamı öylesine ama öylesine sessizdir ki bir an için hırslar istekler ve dünyaya huzur vermeyen kötü ruhun eziyetleri bile unutulur. Her şey kaybolur ve onların sadece parlak, göz kamaştırıcı bir rüya olduğunu düşünürsünüz. Rusya'nın Moskova'ya ihtiyacı var, City Petersburg'unsa Rusya'ya diyen Gogol'un 1835 tarihinde yayımlanan Petersburg Hikayeleri ise olgunluk dönemine ait ilk eserleri oluyor. E, Mirgorod'dan sonra bu hikayelerinde de bu defa büyük şehirlerde oturan insanların yaşam biçimleri, yaşam koşulları ve bu koşulların insana neler getirdiğini kaleme alıyor Gogol. Ee, ve Gogol'un Petersburg hikayelerini memurluk yaptığı dönemde edindiği izlenimlerin etkisiyle yazdığını e, ve bunun içinde kahramanlarını memurların arasından seçtiğini düşünebiliriz. Tabii zaten kısa bir ömrü oluyor aslında Gogol'un. 42 yaşında yaşama gözlerini kapatıyor ne yazık ki yazar. Bu kısa yaşamında yazarlık kariyeri de bir o kadar kısa aslında. 10 yıl gibi bir süre. Ve en önemli eserleri diyebileceğimiz eserleri olan Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Palto, Portre, Burun, e, Nevski Bulvarı ve Fayton adlı eserlerini de yine 1835 sonrasında e, kaleme almış yazar. En bilen eserlerinden bir dilinin hatıra defterinde Gogol, ağır yaşam şartlarına dayanamayarak akıl dengesini yitiren küçük rütbeli bir memurun trajik yaşamını e, konu ediniyor. Hikaye günlük biçiminde birinci kişi ağzından yazılan bir eser. Biliyorsunuz ki birçok tiyatro uyarlaması da mevcut. Normal yaşamdan koparılarak akıl hastanesine götürülen, kahramanın hasta bilincinden doğan, Mantık dışı ve komik düşüncelerle akıl hastanesindeki trajik yaşamı olağanüstü bir güçle birleştiren Gogol, e, trajik komedi tarzının başarılı bir örneğini ortaya koyuyor diyebiliriz. Eserden kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum tam bu noktada. İtiraf edeyim ki işe gitmeyi hiç istemiyorum. Hem de bölüm şefinin beni ekşi suratla karşılayacağını bilebilir. Uzun zamandan beri bana nedir bu kafandaki karmaşa? Eteklerin tutuşmuş gibi çırpınıyorsun. Zaten işleri öyle bir hale sokuyorsun ki şeytan bile çıkamaz içinden. Ünvanları küçük harfle yazıyorsun. Evrakları ne tarih ne de numara koyuyorsun deyip duruyor. Kahrolası balıkçıl kuş seni. Mutlaka başkanın odasında oturup kalemlerini açmamı kıskanıyor. Ve burun hikayesi. Gogol'ün oldukça ilginç bir eseri de burun. E, bir delilin hatıra defterinden sonra... Rütbe tutkusunun ayrıntılı bir biçimde ele alındığı ikinci hikaye diyebiliriz. Bir delinin hatıra defterinden farklı olarak burada rütbe teması son derece komik bir üslupla ele alınıyor aslında. kim eleştirmene göre e, yazarın Buruna Övgü adlı eseri Gogol'e ilham kaynağı olmuş. E, Tşokke adlı bir yazarın. Kim eleştirmenlere göre ise Burun hikayesinin yazılmasından önce Petersburg'da dans eden sandalyelerle ilgili bir söylentinin çıkması Gogol'de bazı düşüncelere neden olmuş. Bu söylenti Burun hikayesinin diğer bir önemi ise Dosiyeski'nin ikinci kişilik adlı romanına da kaynak olmasıymış. Paltos ise Gogol'un en büyük hikayelerinden bir tanesi gerçekten. Bu hikayesinde ise zavallı küçük adam temasını işliyor demek doğru olabilir. Dostoyevski'nin hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık dediğini söylemişti programın başında. Dostoyevski'ye göre ise bu eser Rus edebiyatında yepyeni bir döneme açılan kapıyı aralamış, ardından gelenlerin önünü açmış, işte devlet dairesinde çalışan sessiz, sakin ve neredeyse görünmez birinin hikayesini anlatıyor bu paltoda aslında öykü yine trajik ama Gogol eseri öyle kaleme alıyor ki ister istemez gülüyorsunuz bazen Gogol Akaki, Akaki, Akakiyeviç'e sempati ve acıma duygusuyla yaklaşıyor bazen de kahramanıyla dalga geçiyor Şimdi sevgili dinleyenler, Google anlatmaya, hikayelerinden bahsetmeye devam edeceğim tabii ki. Kısaca şöyle bir hikayelerinin konularından bahsettim, sizlere en bilindik hikayelerinin. Ama şimdi kısa bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz. Aram, Haçaturyan dinleyeceğiz, yine e, Laliberj dinleyeceğiz bu sefer de. Evet Gogol az önce de anlattığım gibi her geçen sene bir başka eser kaleme almakta, ünü artmakta, tanınmakta ve aynı oranda tabii düşman da edinmekte kaçınılmaz olarak. Bu noktada da işte 1836 yılında yayınlanan ve sahnelenen müfettiş komedesinden bahsetmek gerekiyor. Çarlık Rusya'sının hem başkent hem de taşra memur yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgiler veren bir başyapıt. Müfettiş yalnızca Gogol'ün değil, 19. yüzyıl Rus yazının da çarlık devre memur dünyasını en ayrıntılı biçimde yansıtan en önemli eserlerinden. Oyunun baş kahramanı Hlestakov tam bir başkent memuru, zengin bir babanın oğlu, güzel kadınlara ve kumara çok düşkünmüş ve hatta biraz aptalca ve olayları kavrayabilme yeteneğinden de yoksun. Genel olarak müfettiş oyunu o sıralarda ortaya çıkan sahte müfettişleri alaya aldığı bir komedi Gogol'un. Fakat o dönemde insanlar yaptıkları bu eylemlerin sahnede bu şekilde yüzlerine vurulduğunu görünce oldukça şaşırıyorlar tabii. Gogol onlara sadece gerçekleştirdikleri bu yalan dolan eylemlerin hatalarını onlara anlatmak isterken bir anda olay başka bir boyuta taşınıyor ve oyunun Rus insanına hakaret olduğunu söylüyorlar. Özellikle de Gogol'a sürekli ağır eleştirilerde bulunan Rusya'nın Viktor Higos'u denilen Poleov tarafından. Gogol... Oyunun sahnelendiği sıralar kaymakam rolünü oynayan oyuncu e, Stjepkin'e şunları yazmış hatta. Şöyle diyor. Seyirciler genellikle oyundan memnun kaldılar. Yarısı çok iyi karşıladı, yarısı da baslı küfrü. Ama bu küfrün nedeni sanatla ilgili değildir. Kaymakam rolünü oynayan Stepkin ise oyuna karşı yapılan bu saldırıyı şöyle açıklamış kendisine Bu oyunu seyretmeye gelenlerin yarısı rüşvet vermeye yarısı da rüşvet almaya alışmıştır eh, Onlardan daha iyi bir karşılık beklemekte anlamsız olur diyor e, Ve sözün bittiği nokta diyebiliriz gerçekten bu cevabı için Ve yıllar e, üzerinden ilerlemeye tabii devam edeceğiz şimdi Gogol'un kariyerinin en önemli dönümlerinden birine geliyoruz müfettişten sonra 1839 senesine Ölü Ölücanlar Ölü Canlar romanını 1839'da yazmaya başlıyor Gogol ve 1842 yılında da İlk cildi yayınlanan bu roman yazarın olgunluk döneminde ulaştığı Doruk noktası. Gogol ölü canlarda seyahat romanı geleneğiyle kurnazca planlanmış macera romanı geleneğini bir araya getirmiş. Romanın konusuysa e, Gogol'e 19. yüzyılın en büyük şairi Pushkin veriyor. Başlangıçta romanı kendisi yazmak amacında olan Pushkin bu konunun Gogol gibi dahi bir yazarın elinde üstün bir eser olacağını sezmiş ve ölü canları yazmayı ona bırakmış. Romanda anlatılan olayın benzerinin Pushkin'in çiftliğine yakın bir bölgede geçtiği söyleniyor ve romanda 19. yüzyıl Rusyası'nın her toplum kesiminden insana yer verilmiş. Her eserde ayrı ayrı ele alınan toprak sahipleri, memurlar, köylüler ve yöneticiler bu romanda da bir araya getiriliyorlar. Ancak böylesine büyük bir eserde bile susmayan kötü niyetli çevrelerinde sesi çıkıyor tabi ve yine ve yine e, Poleov Gogol'un eserlerini beğenmeyişini şu şekilde dile getirmiş bu defa daha ağır bir şekilde. Sanatın geçmişteki kahramanları size sıkıcı geliyor. O halde bize insan ve insanlar gösterin. Düzenbazlar ve alçaklar kalabalığı değil. Siz biraz pusulayı şaşırmış gibisiniz. Heyecan fırtınanızı kendi haline bırakın. Rus dilini öğrenin. Ölü gibi ipe safa gelmez şeyleri hiç yazmayın. Evet romantikler Gogol'ün e, realist çizgili öykülerini beğenmiyorlar. Ancak Gogol'ün yarı fantastik öykülerini devam ettirirse başarıya ulaşacağına, e, ulaşacağına da tabii ki tam olarak inanıyorlarmış. E, Çerşevski'nin ifadesiyle ise Rus edebiyatının bağımsızlığa ulaştığı nokta e, Gogol'u anlatmaya e, kelimeler yetmez demiş hemen ardından da ve Çarşevski Gogol'e birçok yazar tarafından ağır eleştiriler gelmesini o dönemin Rus insanının ihtiyaçlarına cevap verilen tek yazarın Gogol olmasına bağlıyor. İşte romantikler bunun gibi sebeplerle bir şekilde eleştirilerinde ne kadar ileri gitseler de karşılarında Pushkin gibi bir dehayı görünce de tabii kaçınılmaz olarak geriye çekilmişler. 1840'lı yıllarda ise Gogol, e, gitgide daha muhafazakar bir tavır sergilemeye başlamış. Bu arada dine yakınlaşmasıyla birlikte muhafazakar ortodoks teolojinin öğretilerine odaklanıyor. Hatta ve e, bir anda kurmaca eserler yazmanın günah olduğuna inanıp, ölümsüz ruhunun güvenliğinden endişe etmeye başlayınca daha az tehlikeli edebi eserler yaratma çabasına girmiş. Müfettiş gibi eserlerinin dini yönünü vurgalayan da e, makaleler kal kaleme almış bu dönem. Ölü canlıların ikinci cildini ise 1852 senesinde yakıyor. Ve hatta sonradan bunun bir hata, şeytanın ona yaptığı bir şaka olduğunu söylemiş. Yani görüldüğü gibi Gogol'ün sağlığı giderek bozuluyor. Hem midesindeki ağrılardan şikayetçi, e, aynı zamanda ama açıkça belli ki asıl sorun tabii ki akıl sağlığında. Zaten kısa bir süre sonra da odasına kapanan yazar yemek yemeyi reddetmeye başlıyor. Ve 4 Mart 1852'de ...deliliğin sınırında, acılar içinde ne yazık ki yaşamını yitirmiş. Hatta bana kalırsa net bir intihar gerçekleştirmiş diyebiliriz. Ancak bu bilinen e, yıllar sonra ise ilginç bir gelişme yaşanıyor. 1931 yılında gömüldüğü manastırdaki bir yerleşim sorunu nedeniyle de... ...mezarının başka bir yere aktarılması e, gerekmiş yazarın. Fakat kafası olmadan gömüldüğüne dair söylentiler gün geçtikçe artınca... ...mezarını açıyorlar ve karşılaştıkları manzara şöyle... Yazar tabutunda sırt üstü değil yan yatıyor. Hatta tabutun kapağında derin çizikler olduğu söylentisi de var. Tabi bu iddiaların da ardından yazarın diri diri gömüldüğü ve tabutta ayılarak çıkmaya çalıştığı ve sonrasında korkudan kalp krizi geçirip öldüğü söyleniyor. Her iki şekilde de çok acı bir ölüm gerçekten hatta korkunç. Ee, bir dünya devinin nesilleri etkilemiş bir yazarın akıl almaz ölüm senaryoları gerçekten. Ve Gogol'ün eserleri 35'ten filme konu oluyor. Sevgili dinleyenler, müzik grubu Gogol Bordello'nun adı da yine Gogol'den geliyor. Ve Gogol'ün e, romanı Ölü Canlar aynı zamanda Joy Division'ın da şarkısı That Souls'un awesome, e, 1980'de e, yayınlanmış bu şarkıda. isim babası ayrıca. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri bu hafta da programın sonuna geldik. Bu hafta da sizlere Rus edebiyatının bir devi olan Gogol'den bahsettim. Ben eserlerini, öykülerini, hikayelerini gerçekten çok seviyorum. Eğer bugüne kadar Gogol ile tanışmadıysanız umarım bu andan sonra onu merak eder ve eserlerine şöyle bir göz atarsınız. Eminim kendinizden birçok şey bulacaksınız onun eserlerinde. Ayrıca okuması en keyifli klasik eserler arasında Gogol'un eserleri var da diyebilirim. Ve izler ve portreler kapanıyor sevgili dinleyenler. rimsky korsakovla veda edeceğim Satko. Son of India dinleyeceksiniz. İyi geceler.
0: Leyla Ceren Koçlu izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.